0: Macomb, Georgia, Estados Unidos, año 2011 Lauren Giddens, de 27 años Recientemente se había graduado en la Escuela de Leyes y estaba estudiando para realizar el examen de abogados de Georgia La joven estudiante fue vista por última vez el 25 de junio de 2011 cuando estaba comprando algo de comida para la cena, camino a casa Después de eso no se contactó con ningún amigo o familiar y muchos pensaron que tal vez se estaba preparando arduamente para los exámenes, pues días antes Lauren le dijo a su familia y amigos que estaría relativamente fuera de la red durante las próximas semanas, ya que quería concentrarse en sus estudios. Lo extraño ocurrió cuando la hermana de Giddings, Kathleen Wheeler, no había recibido una llamada o un mensaje de texto de Lauren en días, lo cual comenzó a preocuparle. Los días pasaron hasta que el 29 de junio, el hecho de que no contestara se volvió alarmante. Fue entonces que decidieron reportar su desaparición. El criminalista nocturno. Lauren Giddins nació el 18 de abril de 1984 en Tacoma Park, Maryland. Fue la primogénita del matrimonio de Karen y Bill Giddins y tenía dos hermanas menores. Kathleen y Sara, desde pequeña, mostró un gran gusto por los animales, especialmente por los perros. Lauren era popular y nunca tuvo problemas para hacer amigos, pues era muy extrovertida y alegre, además de ser buena estudiante. A la joven le gustaba jugar hockey en la escuela secundaria, y así lo hizo hasta que posteriormente decidió estudiar en el colegio Angis Scott, una pequeña escuela de Georgia, junto a las afueras de Atlanta. Se graduó en 2006 con una especialización en ciencias políticas y una especialidad en estudios religiosos. En el año 2007, Lauren conoció a David Bandiver, que era abogado en Atlanta, mientras estaba haciendo su pasantía en el bufet de abogados donde trabajaba David. Para ese entonces ella tenía 23 años y él 43. En septiembre de ese año comenzaron a salir y se dieron cuenta que tenían mucho en común. ...y un sentido del humor muy similar... ...pues Lauren era muy divertida... ...además de inteligente y sencilla... ...lo cual agradaba a David... ...inicialmente la chica tenía pensado estudiar medicina... ...pero después cambió de opinión... ...y decidió estudiar Derecho... ...es así que en el año 2008... ...se mudó a Macon en Georgia... ...para asistir a la Facultad de Derecho... ...en la Universidad Mercer. ...para ello se mudó a un edificio de apartamentos... ...llamado Salón de Abogados atendía específicamente a los estudiantes de derecho de Mercer. Además de estudiar, Lauren se inscribió en el equipo de softball, actividad que le encantaba. En mayo de 2011, Lauren se graduó y permaneció en Macon, pues estaba preparando para el examen de abogados de Georgia. La familia de la chica estaba extremadamente orgullosa de ella, pues era la primera de la familia en asistir a la universidad y obtener un título. Estaba en camino de ser abogada, Después de aprobar el examen, Lauren tenía planeado mudarse con David a Atlanta y trabajar a su lado. Días después de su graduación, los estudiantes de Derecho de Mercer pasaron gran parte de ese junio atrincherados en sus habitaciones, pues la gran mayoría se preparaba para el examen, por lo que la joven se tomó muy en serio esto, tanto así que les dijo a sus conocidos y familiares, que no debían preocuparse si no respondía a sus llamadas telefónicas o mensajes de texto de inmediato, puesto que estaría estudiando para cumplir con su objetivo. La noche del 25 de junio, Middins le envió un correo electrónico a su novio David, que en esos momentos estaba en California en un viaje de golf. En una parte del correo le hacía mención a David, que unas noches atrás alguien había intentado entrar a su apartamento y que muy probablemente eran matones de Macon. Además mencionó que había tenido una conversación algo incómoda acerca de su relación con él, con un amigo de la universidad. Como el mensaje no parecía alarmante, David pensó en regresar a Georgia y hablar personalmente con Lauren, sin imaginar que aquella charla no llegaría. Previamente también le había comentado a su hermana que algo parecía extraño en su apartamento. Ella sintió que las cosas se habían movido, y que alguien había estado ahí. O al menos eso era lo que creía. También mencionó que sospechaba que alguien la estaba observando. Para el miércoles 29 de junio, la ausencia de la chica era más que evidente. Una amiga de Lauren que vivía en Maryland y que la conocía desde la primaria. Estaba preocupada porque no sabía nada de ella desde hacía cuatro días. Ella sabía que en esos momentos se encontraba estudiando para su examen. Pero aunque fuera tarde, Giddens le contestaría y no lo hizo. Esto no era propio de Lauren, así que comenzó a preocuparse. Fue la amiga, quien hizo sonar la alarma sobre el silencio poco característico de la joven. Fue entonces que tomó la decisión de ponerse en contacto con otros amigos en común y con la familia de Giddings, preguntando si sabían algo de ella. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al averiguar que desde el día 25, que envió el correo a David, no se supo más de ella. Una noche antes... El viernes 24, había salido con varios amigos a tomar unas copas. Aquella noche se quedó en casa de una amiga y a la mañana siguiente, Lauren fue a nadar para relajarse. Alrededor de las 6.30 de la noche, compró algo de comida en un restaurante y regresó a su apartamento. A partir de entonces, no la volvieron a ver. Cuando la hermana de Giddens, Kathleen Wheeler. Se dio cuenta que no había sido la única a la que Lauren no le contestaba. Se puso en contacto con una compañera de clase de la Facultad de Derecho y buena amiga de Lauren, llamada Ashley Morehouse. Kathleen le pidió a Ashley si podía ir al apartamento de Lauren para ver qué había pasado con ella. Y al poco tiempo, la chica y su novio decidieron ir a investigar. El auto de Giddings estaba en el estacionamiento de su apartamento, así que pensaron que probablemente se encontraba en casa. Pero cuando tocaron la puerta, nadie atendió el llamado. Así que Ashley le llamó a la hermana de Lauren para comunicarle la situación. Aquel 29 de junio por la noche, decidieron realizar el reporte de personas desaparecidas. Como la amiga de Lauren sabía dónde guardaba su llave de repuesto, decidieron usarla para entrar al apartamento. Ella y un grupo de amigos que se encontraban en el lugar decidieron entrar y encontraron todos los artículos personales de Lauren en su apartamento, incluidas las llaves, el bolso, el teléfono celular y su computadora portátil. Pero de Giddings, no había ningún rastro. En algún momento, mientras los amigos de Lauren miraban alrededor de su apartamento, apareció un sujeto llamado Steven McDaniel, un compañero de Lauren, al que muchos tachaban de extraño. El teléfono de la chica no tenía batería, así que lo cargaron, y descubrieron que las últimas llamadas las había hecho el 25 de junio, alrededor de las 12.52 de la madrugada. Un oficial se acercó al apartamento para iniciar con la investigación. Sin embargo, notó que no había señales de entrada forzada, ni nada fuera de lo normal. Las pertenencias de la joven estaban al interior, lo cual resultó bastante extraño. Revisó por todos los alrededores, y al no encontrar nada, se fue. A la mañana siguiente, 30 de junio, Docenas de policías llegaron a los apartamentos para registrar el área y entrevistar a todos los residentes. Menos de una hora después de que se inició oficialmente la investigación, dos detectives ingresaron al área, a la izquierda del complejo de apartamentos, donde se guardaban los contenedores de basura. Mientras estaban parados ahí, el viento comenzó a cambiar. Fue entonces que percibieron un olor con el que estaban muy familiarizados al ser detectives experimentados conocían ese olor así que comenzaron a buscar en los contenedores de basura de donde emanaba el olor no les tomó mucho tiempo encontrar el terrible descubrimiento allí, envuelto en bolsas negras y vestido solo con un par de pantalones cortos deportivos estaba el torso de una mujer no encontraron la cabeza las piernas ni los brazos en ninguno de los botes de basura los agentes estaban sorprendidos por el hallazgo. La policía rápidamente acordonó la escena del crimen y comenzó a buscar en el perímetro, pero no lograron encontrar nada más. Mientras todo esto ocurría, en el momento en que descubrieron los restos de Giddings, un amigo de Lauren que vivía en los apartamentos de estudiantes, Steven McDaniel estaba dando una entrevista a una estación de noticias local. El chico se veía muy preocupado por la situación no ni idea de lo que le había sucedido a Giddens. El joven se veía bastante desconcertado. Sin embargo, algo durante la entrevista llamó de inmediato la atención de miles de espectadores. Su comportamiento cambió rápidamente cuando supo que habían encontrado el cuerpo. Si bien no se había confirmado que fuera de la chica, la reportera le hizo mención de ello. McDaniel se quedó paralizado por un momento y dijo que necesitaba sentarse Aquella actitud que tomó en aquel instante cambió el rumbo de las investigaciones, pues en un principio se sospechaba del novio de Lauren e incluso de la amiga que sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Minutos después, Steven reanudó la entrevista con la reportera. Él le dio varios datos, incluido lo que él y otros residentes del edificio de apartamentos encontraron cuando entraron en el apartamento de Lauren la noche anterior, pero aseguró no saber qué le había pasado. Aquel día jueves 30 era el día en que pasaba la basura, pero debido a que muchas patrullas se encontraban en los apartamentos, el camino estaba bloqueado y el camión no pudo entrar. De lo contrario, la basura hubiera sido transportada al vertedero y es probable que los investigadores nunca hubieran encontrado el torso. Luego del hallazgo, los detectives preguntaron a los residentes del complejo si podían hacer recorridos por sus apartamentos. Estos eran voluntarios, y los residentes podían decir que no, pero todos accedieron a dejar entrar a la policía. Sin embargo, cuando le preguntaron a Steven McDaniel, este se mostró indeciso, pero al final accedió dejarlos entrar. Durante la inspección, el chico se mostraba algo nervioso, tomaba agua constantemente y afirmó no saber qué le había sucedido a Giddens. Al interior de su apartamento encontraron un cuchillo grande, una espada samurái un rifle y dos pistolas. También descubrieron que McDaniel tenía una llave maestra para cada apartamento del complejo. Aquello sin duda lo incriminaba, así que uno de los oficiales le preguntó si tenía algo que ver con el crimen de lauren El sujeto se puso aún más nervioso y dijo que no, y de pronto admitió que había irrumpido en dos apartamentos vecinos y robó un preservativo de cada uno. Mientras tanto, la policía se apoyó de perros de rastreo y caminaron por todo el edificio. Las áreas donde estos alertaron fueron el exterior del apartamento de Lauren y su baño, así como el exterior del apartamento de Steven y su dormitorio. Con esta información, la policía lo trató como posible sospechoso y lo llevaron a la jefatura de policía para interrogar A las 11.23 de la noche de ese día, un policía entró a la sala de interrogatorios para confrontar a Steven por su extraña actitud ya que estaba actuando de manera diferente que los demás. El entrevistador le preguntó por qué no era el mismo tipo hablador que había sido esa mañana, cuando las autoridades acudieron a los apartamentos. McDaniel no sabía qué contestar, solo dijo, no lo sé. Actuaba de una manera muy retraída y sin reacción. Pero el detective le insistió a Steven que él sabía dónde estaban los restos de Giddings. Aún así, McDaniel seguía contestando, no lo sé. Finalmente, el entrevistador le preguntó al chico sobre un par de rasguños recientes en su estómago. La policía dijo que las marcas eran consistentes con rasguños de uñas, a lo que el sospechoso contestó que probablemente se rasguñó mientras dormía. Al final del interrogatorio, el detective estaba convencido de que Steven escondía algo. Al día siguiente, lo acusaron por dos cargos de robo y se le negó la solicitud de libertad bajo fianza. Asimismo, los oficiales le solicitaron al juez una orden para registrar su apartamento y en una búsqueda más exhaustiva encontraron una soga, un chaleco de cota de malla, una cámara, dos llaves, un ordenador portátil y una USB. También procedieron con el registro de su auto y lograron recuperar dos muestras de lo que parecía ser sangre seca. Mientras McDaniel se encontraba en la cárcel, la policía registró su apartamento cerca de cuatro veces, en donde lograron incautar otra computadora portátil, dos revistas para adultos, una prenda de ropa interior de mujer y un embalaje para sierra de metales Stanley y varias unidades USB. Los dispositivos de memoria incautados fueron examinados por un especialista en informática forense de la Oficina de Investigación de Georgia. Al interior de las unidades encontraron 52 imágenes indecentes de niños. Al buscar en una de las computadoras portátiles de Steven, se encontraron con algunas búsquedas en Internet, profundamente perturbadoras, que había realizado. Algunas eran específicamente sobre Lauren. Había buscado su nombre en Internet. Visitó su cuenta de Twitter innumerables veces y buscó Lauren Giddings sin ropa. También descubrieron que había visitado sitios web, que tenían que ver con el canibalismo y desmembramiento. El día que se encontró el cuerpo de Lauren, buscó cómo borrar permanentemente el historial de búsqueda. Días después se encontró en el cuarto de lavado del complejo, una sierra para metales que coincidía con el empaque encontrado en el apartamento de McDaniel, junto con una sábana ensangrentada. Las pruebas confirmaron más tarde que la sangre era de Giddens y la prenda encontrada en su dormitorio pertenecía de igual forma a la chica. El examen forense de la sierra reveló que tenía restos de ADN de Lauren, y en una tarjeta incautada, reveló videos que el chico llevaba haciendo durante un tiempo, grabando el apartamento de Lauren, sin su consentimiento. Según el fiscal, McDaniel diseñó un palo de madera, el cual pegó con una cinta adhesiva. De alguna manera, fijó la cámara en el extremo del palo... ...y luego levantó el artefacto para mirar dentro de la ventana de Giddens. El 3 de agosto, Steven compareció ante el tribunal por el cargo de asesinato... ...y se declaró inocente. Veinte días después, fue acusado de siete cargos por las imágenes infantiles... ...que tenía guardadas en la tarjeta de memoria... ...y de igual forma se declaró inocente. La fianza que se le fijó fue de 850 mil dólares que su familia no podía pagar, así que permaneció en la cárcel a espera de su juicio. En aquellos momentos, el fiscal y la familia de la víctima estaban buscando la pena de muerte, pero en cuanto McDaniel lo supo, llegó a un acuerdo con los fiscales y acordaron retirar los cargos anteriores si se declaraba culpable del asesinato de Lauren Giddings. De este modo, el 21 de abril del 2014, solo una semana antes de que comenzara su juicio, se declaró culpable y detalló lo que sucedió exactamente la noche en que Lauren fue asesinada. En la madrugada del 26 de junio de 2011, Steven McDaniel detalló que había usado su llave maestra para ingresar al apartamento de Giddings. Eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada de aquel domingo, cuando el sujeto se puso una máscara y un par de guantes. El hombre había investigado métodos de sigilo días antes. Después de entrar en el apartamento de la joven, se sentó cerca de ella y la observó mientras dormía. Hasta que decidió acercarse, un crujido en la cama la despertó. McDaniel se quedó petrificado y no sabía qué hacer en ese momento. El ruido interrumpió el sueño de Lauren, quien al abrir los ojos observó a aquel tipo, pero en vez de gritar o alterarse, le dijo de una manera muy calmada que por favor se fuera de allí, que no le hiciera daño. Pero Steven saltó sobre ella y la agarró fuertemente de la garganta. Aunque ella luchó duro, pues era una mujer grande. Ambos cayeron al suelo y siguieron luchando. Ella le quitó la máscara y lo pudo reconocer. En ese momento sabía que no había vuelta atrás, así que la estranguló hasta que dejó de respirar. Posteriormente arrastró su cuerpo al baño y lo dejó en la bañera. Luego regresó a casa y pasó el resto de la noche frente al ordenador. Al día siguiente, por la noche... Regresó con la sierra para metales y le cortó las extremidades, incluida la cabeza, para después colocarlas en varias bolsas de basura y por separado, y las tiró en el basurero de la Escuela de Abogacía de Mercy. El tipo también se deshizo de la máscara que había utilizado para cometer el crimen. Sin embargo, para deshacerse del torso de Gideon, utilizó la propia basura del complejo de apartamentos los días antes de que fuera encontrado aseguró que en ningún momento abusó de ella, puesto que cuando fue encontrado el torso, aún tenía los pantalones puestos. Los días posteriores al crimen, le costó conciliar el sueño, afirmando que apenas dormía y se la pasaba horas frente a la pantalla del ordenador, porque temía ser descubierto, dado que un grupo de jóvenes y la mayoría del pueblo la estaban buscando. Cientos de carteles fueron pegados también, y eso lo puso muy ansioso. Steven McDaniel era originario de Georgia. Sus padres Mark y Glenda eran trabajadores de una fábrica. Según los informes, McDaniel era considerado un solitario que estaba obsesionado con la cota de malla medieval que a veces usaba para ir a clase y rara vez socializaba. Su apartamento era casi un búnker con reserva de alimentos y armas. Sus demás compañeros lo describen como socialmente incómodo y difícil de mantener una amistad. Su presencia era en ocasiones muy espeluznante, pues su comportamiento era muy inadecuado y perturbador. Aunque era bastante inteligente, McDaniel se centró en los videojuegos, las fantasías de zombies y en preguntar a sus compañeros sobre cómo cometer el asesinato perfecto. Giddens y McDaniel habían sido vecinos durante algunos años, y él había mostrado interés en ella, incluso invitándola a salir algunas veces pero la chica siempre lo rechazaba porque se encontraba saliendo con David. Al igual que Giddens, Steven estudiaba la carrera de Derecho y vivía tan solo un apartamento de distancia. Según algunos amigos, Steven estaba completamente obsesionado con ella, pero Lauren lo quería solo como un amigo. Supuestamente declaró que nunca la quiso asesinar, solo quería estar con ella, pero se le salió de las manos. Luego de su declaración, McDaniel se declaró culpable a cambio de eliminar la pena como parte del acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua y no será elegible para libertad condicional hasta 2041. En febrero de 2018, Steven presentó una petición para un nuevo juicio. Se representó a sí mismo alegando que sus derechos constitucionales fueron pisoteados durante la investigación y antes del juicio. Steven argumentó que los investigadores documentaron en su informe que él no respondía verbalmente, miraba al espacio y mostraba poca evidencia de que estaba mentalmente comprometido con los oficiales y que no esperaron a que fuera dado de alta en cuanto a su salud por personal médico antes de que le pidieran su consentimiento para registrar su apartamento. Básicamente está diciendo que no estaba mentalmente capacitado para dar su consentimiento para una búsqueda, sin embargo, su apelación fue denegada en noviembre de ese año. Por lo tanto, Steven McDaniel será elegible para libertad condicional por primera vez cuando tenga 55 años. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Hancock en Esparta, Georgia, cuando Steven se dio cuenta de que la policía consiguió identificar el cuerpo antes de que el camión de basura pasara por el lugar. El mundo se le vino encima y por eso comenzó a asustarse. En aquel momento nadie lo sabía, pero la televisión estaba mostrando en directo cómo un asesino se daba cuenta de que iba a ser descubierto. Él mismo se delató con su actuación, pálido y sentándose del mareo que le estaba dando. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.